0: com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje tratar de um tema seguindo a nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, abra sua Bíblia por favor, versículo 6 ao 12, Romanos 7, verso 6 ao verso 12. E eu gostaria que você, com sua Bíblia aberta, acompanhasse e deixasse ela aberta para a gente expor esse texto poder entender que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a carta aos Romanos e que ele tem a nos ensinar. Romanos 7, verso 6, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito e não na caducidade da letra. Verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, e justo, e bom. Amém? Então... O tema da mensagem hoje é uma pergunta, e é a pergunta que está no verso 7. É a lei pecado? É a lei pecado? Paulo levanta essa questão, e é uma questão forte. A pergunta, então, que a gente deve fazer é por que que Paulo, ele tem que explicar que alguém poderia imaginar que a lei é pecado? Ou seja, afinal de contas, o que foi que Paulo disse da lei que poderia sugerir alguém a imaginar que a lei de Deus é pecado? Então antes da gente aqui expor o texto que nós lemos, nós vamos precisar ver o que foi que Paulo disse nos capítulos anteriores do capítulo 7 sobre a lei. Porque Paulo está escrevendo a carta aos romanos, e ele vai falando, vai escrevendo, vai orientando a igreja, e chega aqui no capítulo 7, no verso 7, ele dá uma pausa, e ele, ele sabe que alguém vai imaginar, vai chegar a uma conclusão diante de tudo aquilo que ele havia dito, alguém pode pensar que a lei no final das contas é má, que a lei então é um pecado, a lei é um negócio ruim. Então ele levanta, ele mesmo levanta essa questão e diz, é a lei pecado? Agora, quais foram as declarações que Paulo havia feito sobre a lei que poderia levar alguém a imaginar que a lei de Deus pudesse ser um pecado? Vamos ver quais foram? Então convido você a ter a sua Bíblia aberta e vamos passear por ela. Vamos ver o que Paulo disse com relação à lei nos capítulos anteriores. E a primeira referência que eu gostaria de ver, ela está no capítulo 3, verso 19 e 20. Paulo ali no capítulo 3, verso 19 e 20, no, na, na parte da carta onde ele vai falar a respeito da justificação pela fé. Na parte onde ele vai falar como é que o homem é salvo. Antes de falar como que o homem é salvo, ele fala sobre a lei capítulo 3, verso 19 e 20, diz assim, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pode parecer comum para você, mas o que Paulo está dizendo aqui é algo absolutamente sério. Ele está tocando numa ferida. Para os judeus que estavam em Roma, isso aqui era uma declaração muito forte. Porque é que, o que é que Paulo está dizendo aqui, afinal de contas? Nesses dois versículos. Nós vamos ver que, primeiro, Paulo fala aqui da universalidade da lei. Veja no verso 19, no finalzinho do verso 19, ele diz assim... E todo mundo seja culpável perante Deus. Ele disse, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo está dizendo que Deus considera todos os homens culpados mediante a lei dele. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, ele está reforçando aquilo que ele já havia dito no capítulo 2. Olha como é que a gente vai retrocedendo, né? O que está acontecendo aqui, Paulo está falando da universidade da lei. A lei, ela é universal e ela é dada a todos os homens. É isso que ele está dizendo aqui. Como assim? Por que que Paulo está dizendo isto? Porque os judeus, eles pensavam, eles se sentiam especiais... Eles se sentiam superiores aos outros homens, porque eles diziam o seguinte, Deus deu a lei a nós. Nós temos a lei de Deus. Nós somos o povo de Deus porque nós temos a lei. Nós temos o conhecimento da vontade de Deus. Nós temos a revelação especial. Deus deu a nós, não deu aos outros povos. Nós somos melhores que os gentios. Os judeus pensavam até que eles estavam garantidos como salvos só porque tinham a lei agora eu quero que você veja comigo o que Paulo diz para eles no capítulo 2 verso 3 olha o que ele diz no verso, capítulo 2, verso 13 porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus Paulo está dizendo o seguinte o fato de você ter recebido a lei de Deus, o fato de você ter conhecimento da lei de Deus, não te justifica diante de Deus. Você não é salvo porque você conhece a lei. Então, para os judeus de Roma, ele está dizendo assim, o fato de vocês conhecerem a lei, não significa que vocês são vips que vocês são especiais, não significa que vocês estão justificados, não os faz justos. O conhecimento da lei não justifica ninguém. Isso aqui já é o... já fere o orgulho judaico, já fere o orgulho do legalista. Paulo então no verso 20, capítulo 3, verso 20, ele vai fazer então uma declaração muito forte. Ele é muito claro. Capítulo 3, verso 20. Olha a clareza que ele fala. A conclusão que ele chega é o seguinte. Ninguém será justificado diante de Deus por causa das obras. Antes um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Por que que os... Então Paulo diz para os judeus, o fato de alguém, os simples ouvidores da lei, o fato de alguém ouvir a lei de Deus não faz essa pessoa necessariamente justificada. Por que não? É como se Paulo estivesse dizendo para os judeus assim, do que é que vocês estão se orgulhando? Veja o que diz capítulo 2, capítulo 2, verso 15. 14, 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Paulo está dizendo assim, vocês estão se gabando porque vocês conhecem a lei? O gentil que não tem a lei, quando ele faz as coisas de acordo com a lei, ele está fazendo essas coisas de acordo com a lei porque a lei está gravada no coração deles. Eles não conhecem os dez mandamentos, mas os dez mandamentos está gravado como princípio normativo no coração deles. Isso serve também, meus amados irmãos, isso funciona hoje. Você tem a Bíblia na mão. Mas existem povos que não têm a Bíblia na mão. Aí você fala, eu conheço a lei de Deus, ele não conhece, engano seu. Você conhece e ele também. Quando o índio lá no meio do mato, que não tem a Bíblia na mão e que nunca ouviu falar do Evangelho, ele protege a criança do assassinato, ele está fazendo isso baseado no princípio normativo de lei que ele tem no seu coração. Quem foi que escreveu? Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo aqui para o judeu no, no capítulo 3, verso 19... Da universalidade da lei. O judeu tem a lei escrita, ele recebeu realmente. Deus deu lá a Moisés, no Monte Sinai. Mas Deus deu também esse princípio normativo de lei a todos os homens. Todos os homens sabem a diferença entre o certo e o errado. Todos os homens têm consciência de culpa. Todos os homens. Mas vamos lá. Vamos ver qual é a declaração forte que Paulo faz agora com relação à lei. Verso 20 do capítulo 3. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por que não? Pelo fato de que a lei foi dada para que os homens tivessem o pleno conhecimento do pecado. Essa declaração aqui, ela é muito forte. Paulo está dizendo assim, ninguém é salvo, ninguém é justificado por obedecer a lei. Por obras da lei. Ninguém. Ah, eu vou obedecer a lei para me ser salvo. Para me merecer ir para o céu. Paulo está dizendo, tire o seu cavalinho da chuva. Ninguém é justificado por isso. Isso fica muito claro. Verso 20 do capítulo 3. Visto que ninguém é salvo, justificado. Diante dele, de Deus. Por obras da lei. Em razão. Ou seja... Pelo motivo de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui no verso 20, Paulo está dizendo assim, a lei não salva. A lei é impotente para salvar. Eu pergunto, para que, que a lei serve aqui? No verso 20 do capítulo 3. Ela serve para quê? Para revelar, o pecado, para que você tenha o pleno conhecimento do pecado. Ok? Essa primeira declaração forte de Paulo. Ele está dizendo aqui, a lei não salva. A lei é impotente para salvar, mas ela é ótima para revelar o nosso pecado. Ela diz, mentiroso, adúltero, ela faz isso. Mas ela não salva o mentiroso. Ela não salva o adúltero, ninguém será justificado pelas obras da lei. Essa é a primeira declaração forte que Paulo faz, marque isso, ele está dizendo que ninguém é salvo pela lei. Imagine você um judeu ouvindo isso, imagine você Nicodemos ouvindo isso, é de cair para trás. Agora no capítulo 5, vamos para o capítulo 5, versos 13 e 14, Paulo faz mais uma declaração, uma declaração mais ousada ainda, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para explicar. Capítulo 5, versos 12 a 14. No verso 12, Paulo diz... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está dizendo aqui da universalidade do pecado. Ele está dizendo assim... Você nasceu pecador, não foi porque você desobedeceu a Deus... Você nasceu pecador porque você é filho de Adão. Você morre, não é porque você desobedece a lei. Eu pergunto, um bebê de um dia de nascido, qual foi a lei que ele quebrou para ele poder morrer? Nenhuma. Por que ele morre? Porque ele é filho de Adão. É isso que Paulo está dizendo. A universalidade do pecado e a universalidade da morte. Vou ler de novo para você entender. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Assim como por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está dizendo então que todos nós somos pecadores em primeiro lugar, não porque desobedecemos a lei, mas porque somos Filhos de Adão. Entenderam isso aqui, amados irmãos? Ok? Porque agora vem o um problema. Ele vai explicar isso. Ele vai provar que você e eu nascemos pecador, não porque desobedecemos a lei, mas porque, porque herdamos o pecado de Adão. A prova dele está no verso 13. Veja o verso 13. Aqui está a prova de Paulo. Porque até o regime da lei... Havia pecado no mundo. Que regime da lei? Ele está dizendo aqui o seguinte. De Adão até Moisés, as pessoas pecavam? Sim ou não? Pecavam. As pessoas morriam? Sim ou não? Por que, que elas morriam? Porque o salário do pecado é a morte. Só que de Adão até Moisés, a lei tinha sido dada? A lei não tinha sido dada. De forma nenhuma. Quando que a lei foi dada? A Moisés no Monte Sinai. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte. Olha, até o regime da lei, até quando a lei veio lá em Moisés, havia pecado no mundo. Ele está dizendo que o pecado e a lei... São distintos e separados. Você e eu aprendemos que pecado é o quê? Transgressão da lei, não é? Não é assim? O que é pecado? Quando você desobedece, a lei está correto? Porém, pecado é algo que vai um pouco além disso. Paulo está dizendo aqui que o pecado existe por si só. O pecado existe por si só. Pecado é uma coisa, lei está separada do pecado. Qual é a função da lei? É iluminar para que você veja o pecado. Ok? Pecado e lei se relacionam? Sim. Verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Oh, não tem lei nesse período, mas tem pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele está afirmando, no período de Adão até Moisés não tem lei. Mas tem pecado. Só que o pecado, nesse período, ele não era levado em conta porque não tinha lei. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, esse levado em conta significa o seguinte, Deus não colocava na conta, não cobrava na conta da pessoa uma lei que ele não tinha dado. Mas então como é que Deus julgava? Qual foi o parâmetro que Deus usou, por exemplo, para destruir a geração de Noé, se não havia lei? Qual foi o parâmetro que Deus usou para destruir Sodoma e Gomorra, se a lei não tinha sido dado? Qual foi o parâmetro? O parâmetro, a princípio, de modo geral, que Paulo está dizendo, é que aqueles homens eram pecadores, por natureza, como todos os homens são. Eles não foram julgados baseado numa lei que Deus não tinha dado. Deus não é injusto. Deus não julgou Sodoma e Gomorra baseado numa lei que Ele não tinha dado. Ele não chegou para Sodoma e Gomorra e disse, olha, eu disse para vocês, eu dei uma lei para vocês. Não pode dormir homem com homem, mulher com mulher. Então eu vou destruir vocês por causa da Sodomia de vocês. Por causa do homossexualismo de vocês. Ele não fez isso. Ele não julgou Sodoma e Gomorra baseado numa lei que ele não tinha dado, ele não é injusto. O que nós precisamos entender aqui, que Paulo está dizendo, é o seguinte. Deus não precisa da lei para condenar o homem ao inferno. O homem é condenável por sua própria natureza. Onde está a lei que Deus disse para Caim, não matarás? Quando foi que Deus disse para ele, não matarás? Entendo o que eu vou dizer aqui, eu não estou dizendo que não existia lei, eu estou dizendo que a lei não tinha sido dada, é isso que Paulo está falando, o espírito normativo da lei existia, aonde? Escrito no coração, não está parecendo que Paulo está indo contra a lei, não está parecendo que Paulo está desprezando a lei, por isso que lá na frente ele vai dizer, é a lei pecado? Vocês precisam entender que a pergunta de Paulo é feita porque o que ele disse é realmente escandaloso. Em outras palavras, verso 14, 5, 14. Entretanto, ó, de Adão até Moisés, não havia lei, Deus não tinha homologado, ratificado, dado a lei, escrito a lei. Entretanto, a prova de que existia pecado nesse momento, nesse tempo... É que a morte reinou desde Adão até Moisés. E a morte é a prova viva do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Qual é a prova de que alguém era pecador? É que morreu. Paulo deixa claro aqui. No período entre Adão e Moisés, a lei não tinha sido dada. Como Deus julga essa geração de séculos sem dar a lei? Outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui com relação da lei é o seguinte: ele disse no capítulo 3 que a lei é impotente para salvar. Agora ele está dizendo o seguinte: Deus não precisa da lei para condenar ninguém ao inferno. Em outras palavras, você que é inteligente deve pensar assim: peraí, pastor, você está dizendo que a lei não serve para salvar e nem para condenar ninguém? A grosso modo, é isso que ele está dizendo. É por isso que ele vai dizer: é a lei pecado? Irmãos, Deus não precisa usar uma lei das dEle para condenar ninguém ao inferno. Nós somos condenáveis por nossa própria natureza. Nós estamos aonde? Presta atenção no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que, que a morte passou a todos os homens? Porque todos pecaram. O homem é condenável, ele nasce condenado porque ele nasce pecador. A lei não serve para nada, então? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está colocando a lei no seu lugar certo. Mas o que ele diz aqui é escandaloso com relação à lei. Eu estou mostrando para vocês ainda os pontos que Paulo está falando com relação à lei. Tem mais. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 13 e 14. Ele faz outra declaração forte aqui, capítulo 6, verso 13 e 14. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Paulo explica nesse texto que o homem que foi salvo por Cristo antes era um instrumento do pecado, porque o pecado reinava sobre ele. Tal homem estava debaixo do domínio do pecado. Mas agora, em Cristo, livre do domínio do pecado, ele é um instrumento da justiça. Paulo está dizendo o seguinte: ó, antes, quando vocês estavam debaixo do pecado, debaixo do domínio do pecado, debaixo da lei as mãos de vocês eram para fazer aquilo que não prestava, os olhos eram para ver o que não prestava, a boca para falar aquilo que não devia, a mente para pensar o que não deveria pensar. Vocês usavam os membros de vocês como instrumento de pecado, de iniquidade. Agora, em Cristo, vocês usam os esses mesmos instrumentos como instrumento de justiça. Aí ele vai dizer o seguinte, livres do domínio do pecado... O novo homem, ele é um instrumento da justiça. Não porque está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. O seu, você é um instrumento de justiça, não porque obedece a lei ou porque está debaixo do domínio da lei. Mas porque você está debaixo do domínio da graça. Ou seja, Paulo afirma... Que o que livrou o homem do domínio do pecado não foi a lei, e sim a graça de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte. Você nunca conseguiu, através da lei, se livrar do pecado. Presta atenção numa coisa. Quando eu estou falando de pecado aqui, eu não estou falando de um ato pecaminoso. Ah, eu tenho... É uma fraqueza, eu roubo coisas que eu nem preciso, eu sou um cleptomaníaco. Não, não é isso. Quando estamos falando de pecado aqui, nós estamos falando de uma inclinação natural à rebeldia, à desobediência e a se voltar contra Deus e tudo aquilo que se chama Deus. É o homem normal, comum, natural. Isso é pecado aqui. Não é você falar assim, não, eu, 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 eu parei de fazer determinada coisa. É, você parou de fazer aquela coisa, aquele pecado. Mas você não se livrou do domínio do pecado, da sua natureza de fazer o mal, de ser mal. Entende? Então, a, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei, a lei não te livrou do domínio do pecado. O que foi que livrou você do domínio do pecado? O que foi que mudou a sua natureza? A graça. Ele está dizendo aqui o seguinte, você não foi livre da tirania do pecado, porque você obedeceu. Você foi livre da tirania do pecado, porque Cristo te libertou. A graça te libertou. A graça mudou a sua natureza. Aqui está a diferença, irmãos, do judeu legalista, do homem salvo pela graça. O judeu legalista, ele olha para a lei e diz assim, eu preciso cumprir todo o checklist e eu dominarei a mim mesmo. Eu então serei um homem justo, uma mulher justa. Eu preciso cumprir todo o checklist. Eu serei uma pessoa justificada, uma pessoa moralmente perfeita, uma pessoa moralmente boa. Ele começa. Ele não vai conseguir. Qual é o problema do checklist? Não, você não muda por dentro. Esse era o problema dos fariseus. Eles andavam com o checklist na mão e olhavam para a vida das pessoas e diziam, opa, opa, Jesus... Por que, é que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Aqui no checklist do justo, eles precisam lavar as mãos antes de comer. E lavar as mãos ali é lavar as mãos cerimonialmente. Era uma cerimônia, era um ato espiritual. Não era uma questão de higiene. Quando você tenta se justificar, sair debaixo do domínio do pecado, através da obediência da lei... Você muda hábitos, mas a sua natureza continua a mesma. Quando a graça vem sobre você através do evangelho de Cristo pela fé, Cristo muda a sua natureza. E agora o seu corpo, os membros que antes eram para a iniquidade, para o pecado, eles são oferecidos para a obediência, para a justiça. Por quê? Porque Deus transformou a sua natureza, te deu uma nova natureza, a natureza de Cristo. Não é uma mudança em externa, é uma mudança interna. A lei não pode mudar a natureza do homem. Lembra lá do Madagascar? O leãozinho que chega na, lá em Madagascar, na ilha, aí tem a zebra comendo tudo verdinho. Ele fala, como é que eu vou fazer agora? Tá está acostumado a comer carne, bife. Ele até tenta. E de repente a, a sua natureza não foi mudada, não foi transformada E de repente ele olha para a zebra e começa a ver um bife Por quê? Porque a sua natureza é de leão A lei não muda a natureza do leão, ele vai querer comer bife A graça muda a natureza, a lei não Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo isso aqui ou imagina você, um judeu, ouvir isso. O sujeito tem 50 anos, ele cresceu, aprendeu, viveu a vida inteira, pensando que se ele preenchesse os checklists, ele, seria, ele, ele estaria livre, ele estaria acima do pecado. E agora vem Paulo e diz assim, não, é a graça, não foi a lei. Aí você pensa, acabou, acabou nada. Capítulo 7, verso 5. Paulo continua fazendo suas afirmações com relação à lei. Capítulo 7, verso 5. Quando, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O que Paulo diz aqui é que, quando os crentes salvos de Roma viviam segundo a carne, ou seja, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, inclinados para o mal, perdidos, as paixões pecaminosas operavam sobre eles a ponto de que o resultado era a morte. Porém, Paulo faz uma afirmação de que essas paixões pecaminosas, esses desejos de praticar o mal e o pecado, era realçado e despertado pela lei. Aqui, irmãos, é o fim da picada para um judeu, para o legalista. Espera aí, Paulo, deixa eu entender direito. Você está dizendo que a lei, a lei desperta o pecado em mim? É isso que ele está dizendo aqui. É exatamente isso. Paulo está dizendo o seguinte: a lei desperta o pecado. Bom, se a lei desperta o pecado, o que a gente faz com a lei? se livra dela né, ela está ela sendo um problema é por isso que ele vai responder a pergunta é a lei pecado então? é isso que vocês estão entendendo? será que foi isso que eu disse? mas ele está dizendo aqui ora, é a lei que desperta o pecado verso 5 porque quando vocês viviam segunda carne no pecado as paixões pecaminosas o que, que são as paixões pecaminosas? Aqueles desejos para o mal, aquelas vontades malignas, vontade te, de, de fazer o mal, de, de pecar mesmo, de se entregar mesmo. Essas paixões pecaminosas, postas em realce, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Vou dar um exemplo, chega uma imagem no smartphone do sujeito, de uma mulher seminua, com a tarja vermelha escrita. Não abra, ele faz o que? Ele abre, o que está acontecendo aqui? Porque está dizendo que não abra, ele é tentado na sua paixão, na sua inclinação, nos seus desejos ardentes, abre, não olhe, já viu aquelas pegadinhas? O cara coloca uma plaquinha lá, não olhe, um curioso, dois curioso, três curioso. Aí vem um outro, pá, toma uma tortada. O que Paulo está dizendo, eu estou falando aqui a grosso modo para você entender, que ele está dizendo que a lei, ela desperta no pecador o desejo de ser desobedecida. A lei desperta no homem pecador o desejo dele desobedecer a ela. Pegue isso numa criança para você ver. Paulo, não pisa aqui. É mesmo que mandar pisar. O coração inclinado para o mal, diante da lei, a lei desperta esse homem para que ele a desobedeça. Presta atenção, por isso que a gente precisa, Paulo está tratando aqui, irmãos, lei e pecado de forma separada. Ele está dizendo, quando o homem está diante da lei de Deus, o pecado instiga esse homem a desobedecer a lei que é o pecado? A inclinação para fazer o mal. A inclinação para desobedecer a Deus. Concluindo, Paulo disse que... Vamos lá. O que, que Paulo disse sobre a lei? Primeiro, ele disse que a lei é impotente para salvar. Depois, ele disse a lei é impotente para condenar. Pois Deus não precisa da lei para condenar o homem. Pois o mesmo já está condenado no pecado de Adão. Depois, ele disse que a lei... É impotente para livrar, livrar o homem do domínio do pecado. O homem não consegue se livrar do domínio do pecado, através da obediência da lei. E por fim, ele, acaba, ele diz que a lei acaba estimulando o homem a pecar, porque o homem natural, diante da lei, ele é instigado, estimulado a desobedecer a lei, por causa do pecado que habita nele. Diante disso tudo vem a pergunta, é a lei pecado? Entendem agora por que, que essa pergunta é tão séria? É a lei então pecado? É lógico, Paulo imagina, alguém vai perguntar, alguém vai chegar a uma conclusão óbvia. Diante de tudo que eu disse sobre a lei, alguém vai perguntar. Então quer dizer que a lei é pecado? Irmãos, se nós negarmos que Paulo fez exatamente essas afirmações que eu coloquei aqui, com relação à lei... Então a pergunta é a lei pecado? Não faria sentido nenhum. Se Paulo não tivesse dito coisas é, realmente muito sérias com relação à lei, muito pesadas com relação à lei, não faria sentido ele, ele chegar nessa conclusão. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou sobre a lei. Portanto, a pergunta é pertinente? É a lei pecado? Vamos lá. Até aqui foi a introdução. Agora vamos começar o sermão. Tô brincando, viu, gente? Mas é verdade. É a lei pecado? Resposta de Paulo. De modo nenhum. Ou seja, Deus me livre de vocês entenderem isso. Deus me livre de vocês entenderem que a lei é pecado. Agora Paulo começa a fazer uma defesa da lei. Vamos lá? Capítulo 7, verso 7. Então, a partir desse ponto... Paulo começa a fazer uma defesa da lei e ele demonstra que o problema, a falha de não conseguirmos cumprir a lei, não está na lei em si. Isso aqui é muito importante, irmãos. Onde está o problema? O problema não está na lei. O problema está em quem? O problema está em nós. O problema está em nós. Vamos lá. Aí ele começa a dizer... Portanto é a lei e o pecado de modo nenhum, pelo contrário, pelo contrário o problema não é a lei, pelo contrário ele vai dizer eu não teria conhecido o pecado se não através da lei. Ele está dizendo a lei é boa, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. O que ele está dizendo é não é que ele não sabia a diferença entre o certo e o errado antes de conhecer a lei de Deus. Nós já vimos que o princípio da lei de Deus gravado no coração do homem sempre existiu. O que Paulo quer dizer é que a lei revela o real caráter do pecado. Quando ele diz assim, eu não conheci o pecado se a lei não me dissesse, ele está dizendo, foi através da lei que eu conheci a real natureza e o real caráter do pecado na minha vida. Eu vi o que, que o pecado realmente é através da lei. Ou seja, quando se trata do pecado, a lei revela que o buraco é mais embaixo, que a coisa é pior do que pensávamos. Então, Paulo dá um exemplo disso. Ele diz assim, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Por quê? Irmãos, de modo geral, quando você fala com o um homem do pecado, ele não sabe o que é pecado ele não conhece a realidade, a verdadeira natureza do pecado Chega para qualquer um e fala Você sabe o que é pecado? Eu disse, sei o que é pecado O que é? Ele não sabe explicar Paulo diz, a lei de Deus A lei de Deus é boa Porque ela revela o pecado Ela me mostrou o que o pecado é de verdade Para você ter uma ideia As pessoas acham que mentir não é nem pecado mais É uma brincadeirinha tanto que mente de forma deslavada, tranquila. Pecado para a maioria das pessoas do mundo é você matar, cometer crimes horrorosos. Isso é um pecado grave. Mentir, dizer que o pneu do ônibus furou, sendo que não furou coisa nenhuma, para eles não é pecado. Por quê? A lei de Deus é que vai revelar o que é pecado. Olha... E se você desejar uma mulher? Não, isso não é pecado, não. O que é adultério? Adultério é eu deitar com a mulher do outro. Quando ele conhece a lei de Deus, ele vai chegar na seguinte conclusão. Que adultério é desejar a mulher. Você olhou para ela e desejou? No seu coração cometeu adultério com ela. Isso é Pecado. Para Paulo, ele defende a lei dizendo que, olha, eu não conhecia o pecado, a verdadeira natureza do pecado, se não através da lei. A lei é importante porque ela me faz conhecer o que, que o pecado é de verdade. Era exatamente isso que Jesus queria, por exemplo, provocar na vida do jovem rico. Que diante da lei, o jovem rico reconhecesse que era pecador. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico, ele chega para Jesus e diz, mestre, o que, que eu farei de bom para a vida eterna? Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Ele pergunta quais? E Jesus cita alguns mandamentos. Ele diz, isso eu observo desde pequeno, desde criança. Jesus não está querendo saber se ele observa a lei. Jesus sabe que ele não observa. Jesus sabe que ele não consegue cumprir a lei. Jesus sabe que ele é filho de Adão. O que Jesus está querendo com ele? Jesus está colocando a lei diante dele para que a lei revele o pecador que ele é. E quando ele reconhecer o seu pecado, então ele iria cair aos pés de Jesus e dizer: Deus meu, tem misericórdia de mim. Mas isso não aconteceu, ele não entendeu. Mas Jesus usa a lei exatamente para mostrar aquele homem para revelar aquele homem o seu pecado. É isso que Paulo está dizendo. Eu não conheci o pecado, senão através da lei. No verso 8, Paulo defende a lei dizendo que não é a lei que me leva a pecar, mas o pecado em mim, esse poder, essa inclinação que o homem tem de desobedecer a Deus, que usa a, o que a lei diz para me estimular o pecado. Paulo está tá dizendo o seguinte, ó, eu não disse que a lei me leva para o pecado, eu não disse que a lei me, me faz pecar. É o pecado que habita em mim, diante da lei de Deus, ele me instiga a desobedecer a lei. É por isso que Paulo vai dizer lá no final do capítulo 7, dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado que habita na vida do homem, diante da lei de Deus, o pecado estimula o homem a desobedecer a lei. Não é a lei que faz o homem pecar, é o pecado do homem pecador que habita nele, a sua natureza inclinada para o mal, diante da lei de Deus, essa natureza inclinada para o mal, ela é levada a desobedecer essa lei santa. É isso que ele diz no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem lei está morto o pecado. O pecado tomando ocasião do mandamento, o pecado se aproveitando da lei de Deus. Foi o pecado que despertou toda sorte de mau desejo. A lei dizia, não cobisse a mulher do outro. O pecado na minha vida olhou para a lei e me despertou a desobedecer a lei. Então não foi a lei que me levou ao pecado. Mas o pecado diante da lei me estimula a quebrar a lei. A desobedecer a lei, pecando de novo. Em outras palavras é o seguinte, todos nós nascemos pecadores e contra Deus pois a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Ou seja, já nascemos independente de Deus, rebeldes a Ele, basta apenas que alguém diga para não fazermos determinada coisa que logo veremos o pecado, esse princípio geral de rebeldia contra Deus, se manifestando em nós e dizendo, eu faço. O problema então não é a lei que nos faz pecadores, nós por natureza, e pela natureza de Adão, já temos o pecado em nós. O pecado usa a lei para despertar em nós o desejo pelo próprio pecado. É um troço maligno. É a lei pecado? Paulo continua respondendo no verso 9. De jeito nenhum, ele defende a lei. O argumento no verso 9, verso 9 diz, Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O argumento dele agora é que a lei abriu os seus olhos para a verdadeira realidade da sua vida. Ele diz, outrora, sem a lei eu vivia. É claro que Paulo está falando aqui de forma relativa. Nós já vimos que ninguém vive sem lei. Todos temos conhecimento da lei. Mas em que sentido Paulo diz que viveu sem a lei? No sentido superficial da lei. Quando eu não conhecia a profundidade da lei, quando eu vivia sem lei, na superficialidade da lei. Quando o homem pensa que homicídio é apenas tirar a vida de alguém, isso é viver sem lei. E nesse sentido o pecado está morto, porque você diz, eu nunca cometi homicídio. Mas quando você conhece a lei de Deus, você descobre que a lei diz que ficar irado contra seu irmão é como matá-lo. Então você descobriu que o pecado está na verdade vivo dentro de você, e que o morto na realidade é o pecador. Mas sobrevindo à lei, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a lei, portanto, não é pecado, mas sem o conhecimento real da lei, eu estava enganado com relação aos meus pecados e ao meu estado de condenação. É a lei pecado? De modo nenhum. Verso 10 e 11. O mandamento que me fora dado, dado para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me, me enganou e me matou. Paulo diz, é a lei pecado? De modo nenhum. Pelo contrário, a lei me fora dada para a vida. Aqui nós devemos tomar cuidado para não pensarmos que Paulo está se contradizendo. Ele havia dito no, in, in, no capítulo 3, verso 20, que a lei, que pela lei ninguém é salvo ou justificado. E agora ele diz que o mandamento é para a vida. Eu explico o que ele está dizendo. O propósito, o objetivo da lei é vida com qualidade. Deuteronômio capítulo 28. Ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se atentares. E ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Esse é o mandamento que Paulo se refere, que foi dado para ser abençoado por ele. Qual é o problema? É que esses mandamentos, na vida de Adão, antes do pecado, é bênção pura. Mas para os filhos de Adão, nós pecadores, se tornou para morte. Por quê? Porque ninguém cumpre. O texto diz assim, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se assim, atentamente escutar a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí tem uma lista de bênçãos. Você consegue? Eis é o problema. Adão antes da queda, ele era fácil. Ele ia viver para sempre. Olha o problema. Deuteronômio capítulo 28 tem outra parte. Diz assim, será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu te pergunto, você cumpre todos os mandamentos e estatutos? Não. Então a consequência é a morte. É isso que ele está dizendo. O mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este se me tornou para a morte. O mandamento foi dado para a vida mesmo. Mas qual o problema do mandamento ser bom? É que ele foi dado para pecadores. E não consegue. Então, esse mandamento que é bom, que foi dado para que eu seja abençoado, como eu não consigo alcançar, ele se torna uma maldição. Por isso é a lei pecado? De jeito nenhum. O problema não é a lei. O problema é o pecador aqui. O problema não é o mandamento. O problema é o pecador. Último lugar. É a lei pecado? De modo nenhum. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O mandamento é pecado? Não, ele é bom. Ele é bom. O problema não é o mandamento. O problema somos nós. E o pecado, essa inclinação para o mal no homem, nunca deixa o homem guardar todos os mandamentos, atraindo assim para o homem a morte. É a lei pecado? Paulo conclui sua defesa no verso 12, dizendo, de modo nenhum, a lei é santa. Isso significa que a lei é o contrário do pecado. Ele está dizendo, de jeito nenhum, a lei é o contrário, ela é santa. Paulo afirma que a lei é santa, isso significa dizer que a lei é separada do pecado e separada do mal. A lei é santa, pois ela revela a expressão do caráter de Deus. Paulo continua afirmando que a lei também é justa. O pecado está sempre tentando nos convencer de que as exigências da lei são injustas, são ruins e impossíveis. Quando eu digo assim, você não consegue cumprir, eu não estou dizendo que a lei é injusta. Eu estou dizendo que nós somos incompetentes. Nós somos incapazes por causa da nossa condição de pecado. Mas a lei é justa, é reta naquilo que ela exige de nós. Não nos faz nenhuma exigência imprópria. No tribunal de Deus, ninguém poderá dizer que recebeu uma lei injusta ou obscura. A lei é clara e é justa. Paulo diz também, termina dizendo que o mandamento é bom. A lei é boa para os homens. Pelo fato de que ela mostra a verdadeira natureza do pecado. E o que o pecado é. A lei é boa, pois nos ensina a viver, a como viver, como nos comportar e como devemos conduzir a vida. A lei é boa, pois nos ensina o que é bom e o que é melhor. Conclusão. Qual deve ser a nossa relação com a lei de Deus, então, meus irmãos? Querido irmão, irmã, não tenha a lei de Deus como algo mal ou ruim. Não veja a lei de Deus como um estraga prazeres. Se esse é o sentimento que você tem da lei de Deus, então eu sinto lhe dizer, você precisa nascer de novo. Se você acha a lei pesada, um estraga prazeres na sua vida, algo enfadonho, você muito provavelmente não conheceu a graça de Cristo. Porque o salvo se deleita na lei de Deus, na sua justiça. Não coloque a sua salvação na lei, ela não nos foi dada para isso. Mas use a lei como um farol na sua vida. E assim que você ver o pecado através desse farol, corra para Cristo. Caia aos pés dele para perdão dos seus pecados. Deixe a lei revelar a verdadeira natureza do seu pecado. E você vai descobrir que este pecado domesticado, na verdade, está te matando. A lei de Deus não é restritiva, pelo contrário. Ela existe para você fazer uma escolha melhor. A lei é santa, justa e boa. É a lei pecado? Não, de jeito nenhum, ela é santa, justa e boa, vamos ficar de pé, vamos orar.